0: Que que
1: Correspondentes prêmio com João Castelo Branco e Ulisses Neto.
2: Isso muito Olá pessoal, we wish you a Merry Christmas. É, Feliz Natal então direto aqui de Londres, chegando com o episódio número 34 do Correspondentes Premier pertinho já do Natal, mas o futebol por aqui não para, né? Tivemos a última rodada com mais uma goleada do Manchester City, na abertura do programa a versão Jingle Bells, eles cantando para mais uma vitória nas arquibancadas. O Arsenal, meu Arsenal, indo aos trancos e barrancos Vencendo do Newcastle com o golaço do Ozil Mas sem convencer muito Chelsea também vencendo por 1 a 0 Outro destaque fora o Manchester City Foi o Liverpool Que arrebentou Com uma bela atuação do Felipe Coutinho Que fez um golaço Gerando mais especulações né, Para a saída dele para o Barcelona Mais uma vez agora que a janela de transferências Vai abrir daqui a pouquinho em janeiro E também quem diria Oxlade-Chamberlain, o The Ox Jogando muito bem também Finalmente, né, depois de ser muito Criticado tanto no Arsenal como é, Para o Liverpool, de repente o Klopp Sabia, afinal de contas, o que Estava fazendo é, Eu estive também essa semana no jogo Do Watford contra o Huddersfield é, O Huddersfield Merece um destaque que eu vou dar Daqui a pouquinho Hoje estou tocando o podcast sozinho aqui de Londres porque meu parceiro Ulisses me abandonou. Nesse momento deve estar lá em São Paulo, na beira de alguma piscina, com uma caipirinha na mão, um chopp na outra, lendo o jornal, escutando algum podcast e deixou a gente aqui no frio. Mas tudo bem, aproveita aí Ulisses e volte logo. É, por isso até o podcast está saindo um pouco atrasado, que eu estou tendo que fazer tudo sozinho. Mas faz parte. E o que, que a gente faz na verdade, quando está em apuros, quando alguém é, te deixa nessa situação Nada melhor do que ter a companhia e a ajuda dos amigos Então, na verdade, não estou sozinho nesse podcast Porque eu conversei com vários correspondentes de primeira linha Que estão baseados aqui na Inglaterra E que eu tenho a sorte de também poder chamá-los de amigos A Nathalie Gedra e o Renato Senise da ESPN Brasil aqui em Londres também vai participar desse podcast o Caio Carriere, correspondente do Wall em Manchester, o meu amigo Felipe Killing, correspondente da Band, e Fred Caldeira, do Esporte Interativo, estreando aqui no podcast Correspondentes Premier, direto de Manchester. Eu falei com todo mundo meio na correria, por WhatsApp e tal, enquanto eu saía para pegar minha mãe no aeroporto, que estava vindo para o Natal, comprava presentes, trabalhava também, pegava filha nas escolas. Então perdão aí pela qualidade do som que não é como a gente gostaria mas temos todo mundo participando um pouco dessa conversa, falamos da Premier League, mas também falamos de como que é o futebol e a vida aqui nessa época, no fim de ano essa época de Natal, né? com as ruas enfeitadas, os pubs lotados com muitas festas de escritórios de empresas, né todo mundo já bebe muito aqui na Inglaterra nessa época então, os caras bebem pra caramba é... mas é uma época gostosa, né tem as Tradicionais canções de Natal, eu fui ver as minhas filhas cantando numa igreja aqui, como parte da escola, aqueles Christmas carols, né? Que estão até sonorizando este episódio. Você escuta isso nas lojas, nas ruas, com corais, é... e como eu disse, nas escolas e, claro, nas igrejas, especialmente no dia 24. Mas é, não paramos por aqui, tem jogo dia 22, dia 23. Tem jogo dia 26, o Boxing Day Sem contar 27, 28, dia 30, 31 Dia 1, 2, 3 e 4 de janeiro Muito futebol nos canais ESPN Pra galera acompanhar E lá no Vicarage Road é, Onde o Watford apanhou O 4x1 do Huddersfield Eu conversei um pouquinho com o Richarlison Que é, chegou há pouco tempo aqui na Inglaterra Falei sobre esse, essa maratona de fim de ano com ele. Esse é o primeiro fim de ano seu aqui na Inglaterra, né? Tem que, tem que jogar dia 23, dia 26. Como é que fica? É, é muito diferente isso pra você? Como é que vai ser esse Natal para você? Tem que ser um Natal um pouco diferente do que você está acostumado?
3: Ah, é diferente, né? Mas meu pai, meu tio está vindo aí é, para dar força também. Porque é jogo em cima de jogo. Mas que, que eu também estou bem fisicamente, não vai dar para jogar tranquilo. E, e espero também fazer um ótimo trabalho aí para o Assim,
2: o dia 25 não dá pra comer muito, ficar acordado até tarde, né? Porque tem jogo no dia seguinte.
3: Nada, tem que ficar concentrado, porque tem jogo importante, então é só concentração mesmo.
2: É, no, no, você fica com o clube no dia 25?
3: É, sim, fica, vai pro hotel pra, pra concentrar, porque no, no, no próximo dia tem, tem jogo. Tá
2: certo. <risos> Valeu, cara. Valeu,
3: Valeu. Boa sorte aí, cara. É,
2: rapaziada, não é mole não, né? O Richarlison dizendo que o time vai estar concentrado no dia do Natal, dia 25, para encarar o Leicester é, em casa, Jogando o Watford joga em casa no dia 26 de dezembro, rodada grande do Boxing Day muito tradicional por aqui. O Huddersfield Town é, ganhou lá, o primeiro jogo fora de casa depois de oito rodadas e subiu para 11ª colocação eu conversei com, talvez vocês tenham visto nas redes sociais, com o técnico David Wagner, que é amigo do Jurgen Klopp, já foi auxiliar do Klopp lá na, na Alemanha, no Borussia e o cara é uma figuraça como o Klopp vocês escutaram a risada que ele deu quando estava falando comigo? Confira só esse trechinho da entrevista o que você pode esperar para o resto da Eu mid-table agora. Você feliz com isso?
3: Você sabe que nós somos você, me perguntou mid-table Eu perguntei para ele, né, se si, do jeito que
2: está. 11 primeira colocação, se terminasse agora, se ele estaria feliz, satisfeito com a situação do clube, aí que ele riu e falou, pô, nós somos o Huddersfield Town, você sabe disso? Nós somos o Huddersfield, cara. O Huddersfield é realmente um time muito pequeno, com uma, um teto salarial muito menor, gastando muito pouco, e para ele, ele disse que qualquer coisa acima da zona de rebaixamento já é lucro, já estaria... Muito feliz, figuraça o David Wagner e temos aqui o som da torcida do Huddersfield que viajou em massa para o Vicarage Road comemorando com o time em campo após essa vitória, essa goleada de 4 a 1. falar um pouco mais da experiência de um brasileiro vivendo aqui em Londres nessa época de Natal e frequentando o futebol, eu conversei com meu amigo o Felipe Killing, como eu disse no começo é correspondente dos canais Bandeirantes é, aqui na Inglaterra já há algum tempo Grande Felipe Killing, tudo bem cara? Olha só, eu queria falar com você rapidinho sobre o Natal aqui na Inglaterra, você que se não me engano está aqui desde 2012 mais ou menos, né? já passou Vários anos aqui, então, costuma estar aqui no fim de ano. É, Para quem veio do Brasil, como é que é essa época aqui, é, em termos de tradições? O que que você gosta? O que que você não gosta? É muito diferente é, lá do Brasil. Para o pessoal que está escutando a gente e está muito distante e não teve a oportunidade, né, de, de conhecer aqui, de, de estar aqui nessa nesse fim de ano, nessa época de fim de ano, né? Fala, João, beleza? Olha,
1: eu diria que essa época do ano ela é a mais difícil para mim, que mora aqui desde 2012, porque a gente fica longe da família, né? E é bom passar as festas perto da família. Por outro lado, a cidade de Londres fica encantadora. As luzes natalinas na Oxford Street, na Regent Street, são de cair o queixo. Eu, inclusive, fiz uma matéria lá esse ano. Fica bem legal. As feiras natalinas também são super tradicionais aqui na Europa. A maior de Londres é a Winter Wonderland, que inclusive nós já fomos há uns dois anos, três, né? A gente juntou a rapaziada, a gente foi se divertir lá na Winter Wonderland. É um evento bem legal. Olha, é um pouco diferente, porque lá no Brasil a gente costuma comemorar o Natal na noite do dia 24. Já aqui, ele, o pessoal comemora no dia 25, né? A comida eu acho que é meio parecida, o famoso Peru. É, tem um amigo secreto no Brasil, que eu acho que aqui não tem tanto. O que mais? Ah, o frio, né? A gente sempre, quando criança, via os filmes de Natal lá no Brasil, o pessoal com neve, no frio, e aí aqui a gente fica na expectativa de, quem sabe, ter neve no dia 25. Eu ainda não tive essa sorte. Vamos ver se esse ano eu consigo. Mas, enfim, eu acho que é mais ou menos por aí. Saudades da família, mas, por outro lado, as luzes de Natal, esse clima natalino no frio também é gostoso.
2: Valeu? Valeu, Felipe. É, vamos torcer para uma nevezinha, né? sempre legal realmente no Natal. Já teve neve aqui né? esses dias, uma farra pra criançada aqui, mas no Natal realmente é especial. E, e no futebol? Como é que você vê é, o futebol nessa época do ano aqui? É, como que o futebol funciona nessa época e abraça o Natal? Como que afeta? Eu sei que você esteve lá na, no Stanford Bridge outro dia. É, o que, que você achou do clima? Muda alguma coisa? É verdade, João. Teve neve recentemente por aqui
1: e eu confesso que eu viro criança quando neva. Brinquei um montão na rua. É, fui no Stamford Bridge esse final de semana. É, acho que a diferença é porque tá frio e escurece super cedo, né? 4, 4 e 15 já tá de noite. Vi uma torcedora do Chelsea com um gorrinho azul do Papai Noel. Me diverti. E eu gosto de não parar o futebol nessa época do ano, muita gente não viaja, fica aqui na cidade, então é um entretenimento. Não é tão fácil talvez para os jogadores, né? para a imprensa, quem trabalha, mas acho que para o torcedor é bacana. Tem muita gente que vai curar ressaca no Boxing Day, que é o dia 26, rodada completa, tradição. Gosto também que tem futebol no comecinho do ano. É, eu acho que é um entretenimento bacana e legal para quem está por aí. Eu acho que é uma boa campeonato inglês não parar.
2: Boa, Kini. Eu, só para fechar então, velho, olha só, é, você que cobre mais a Champions League, né, pela Band, o, a Premier tá, Manchester City tá disparando aqui, tá ficando mole, mas você vê o Manchester City também como, talvez, o favorito agora pra Champions também, você que tem acompanhado outros jogos e outros grandes times também?
1: Olha, João, sem dúvida alguma, eu coloco o Manchester City entre os favoritos a ganhar a Liga dos Campeões. Claro que a gente sabe que o torneio é outro na metade do ano, né? quando vira vai para a fase mata-mata mas o Manchester City está jogando muita bola é um grupo que já está junto há um tempão está com o DNA do Guardiola e essa gordura que o City abriu na Premier League, 11 pontos em relação ao segundo colocado, o Manchester United dá margem para o time focar bem na Liga dos Campeões, poupar jogadores no Campeonato Inglês quando precisar claro que tradição pesa muito, camisa pesa muito, não dá para descartar o Real Madrid. Próprio Paris Saint-Germain, mas a gente já vai ter um gigante que vai cair aí nas oitavas de final. Eu coloco sim o Manchester City, eu diria que os favoritos hoje. Manchester City, Bayern de Munique e Real Madrid. Já está aí também o meu palpite para as oitavas de final nesse jogo PSG e Real.
2: Aí o palpite do Kille, então. Valeu, Felipe por participar e conversar com a gente. Feliz Natal pra você. A gente se fala em breve. Abração. The Bus Man United já é um clássico nas arquibancadas por aqui é a famosa retranca de José Mourinho, né? Park The Bus é, estaciona o ônibus é... e isso aí foi cantado pelo Manchester City no vestiário do Manchester City após essa última vitória é, sobre o Totem, vazou esse vídeo dos jogadores do City cantando Park The Bus Man United então eles já estão tirando sarro do rival que eles derrotaram, claro, na é, rodada anterior lá em Old Trafford, mas foi um jogaço no Etihad com o Sané destruindo ali pela ponta esquerda De Bruyne mais uma vez fenomenal, distribuindo os passes e fazendo belas jogadas e também um gol é, e o goleiro Ederson também merece uma, um destaque, o nosso goleiro brasileiro é, jogando muito bem, é, defendendo bolas e também na distribuição né? é, não só com passes curtos ali e seguro, né? mas também com passes longos, com muita precisão foi impressionante, tem até uma estatística que eu li aqui de que ele completou 26 passes durante esse jogo é, mais do que, por exemplo, o Eriksen e o Dele Alli que eram jogadores fundamentais no meio campo do Tottenham parabéns para o Ederson, é, parabéns para o Manchester City o Gabriel Jesus entrou no jogo, é, perdeu um pênalti Quer dizer, bateu na trave, né? Não foi tão mal assim, mas errou o pênalti. E ele mesmo admite que não está passando por seu melhor momento é, no Manchester City. Eu bati, tirei muito e infelizmente pegou na trave. Mas é, cabeça erguida, eu sei que meu momento não é dos melhores, mas eu vou treinar para poder erguer aí e continuar fazendo o que eu comecei a fazer. Aí a palavrinha do Gabriel Jesus, então falando depois do jogo, com a Nathalie e o Renato Ceni que estavam lá. No Etihad E então aproveitei para conversar um pouco mais Sobre essa experiência de ter vivido mais um jogo lá em Manchester Então Nathalie, como é que foi lá no Etihad, hein? Eu que imaginava que o Tottenham tinha alguma chance De parar essa sequência do Manchester City Estava muito enganado O City não deu chance para o Tottenham E está mostrando ser muito superior de todos os grandes rivais né? Eu, eu tento imaginar a felicidade né, do, do torcedor do Manchester City Tentar imaginar o que, que eles estão pensando Nesse momento E falando né, no, em torcedor do Manchester City Eu vi que você Conversou com provavelmente O torcedor mais famoso, o mais ilustre Torcedor do Manchester City Que é o Noel Gallagher é, né, Da ex-Oasis Grande figura, conta pra gente como é estava o clima lá E como que foi essa conversa é, Com o o famoso músico Noel Gallagher.
0: Olha, João, eu, eu vou primeiro falar do jogo e depois eu falo do Noel Gallagher, que foi um, um capítulo à parte nessa cobertura, viu? Que capítulo. Mas eu tava no time de pessoas que acreditava de verdade que o City poderia ser parado pelo Tottenham, que o Tottenham poderia ser esse time, pela qualidade dos seus jogadores, claro, né, mas aí a gente já viu outras equipes de qualidade jogando contra o City não conseguindo, mas assim, não só por isso, pelo estilo de jogo, né, é, o, o, o Tottenham é um time que gosta de jogar, que gosta de criar, que gosta de ir pra cima, é muito do Poquetino isso também, então eu não imaginava, primeiro, eu nunca imaginaria uma goleada, de verdade, não imaginava que... Não, não por demérito do City, de forma alguma. Mas porque eu acho que o Tottenham... Eu achei que o Tottenham fosse a, um, brigar mais, né? Fosse fazer um jogo mais parelho. Mas criou muito pouco. O Dele Alli não foi bem. É, na verdade, ninguém foi bem, tá? Quem foi bem foi o Lohi. E mesmo assim, no quarto gol, ele falhou. Ele e o Eric Dyer, né? É, mas o setor de criação foi muito mal. O Harry Kane estava isolado. Deu pouco chutes a gol. É... Deu tudo errado pro Tottenham Realmente eu, eu fiquei impressionada Pra mim, de todas as vitórias Que eu vi do City até aqui Essa foi a mais impressionante Porque eu não imaginava que eles fossem Colocar tão na parede Um time com, como o Tottenham Então eu, eu realmente fiquei muito impressionada com isso E o Poquetino falou né Sobre essa coisa que eles têm que aprender Com essa derrota Mas foi muito surpreendente O Pochettino que não tem um, um retrospecto bom Jogando fora de casa, né Acho que é um preço que ele paga, entre aspas, né? E eu espero que continue pagando, porque ó, os jogos com o Tottenham são, costumam ser legais de assistir, né? Competitivos, é, criativos. E o Pochettino, de 17 jogos que ele fez fora de casa com o Tottenham, contra os times do Top 6, ele só venceu um. E foi contra o Manchester City no começo de 2016, em fevereiro de 2016. Então, é ele vai tentar melhorar esse retrospecto, mas não foi contra os Spurs, não foi, não foi contra o City, eu digo é, não passou nem perto disso e sobre o Noel Gallagher, foi muito engraçado eu, eu sou, bom eu já falei isso num outro podcast eu sou muito fã do Oasis eu sou, assim uma fã do Oasis gigante é, é assim, depois os Beatles é minha banda preferida e eu amo o Noel Gallagher acho ele sensacional e a gente já tinha visto ele numa zona mista é, no ano passado, no jogo contra o Liverpool. E dessa vez, é, a gente estava na zona mista e o Renato me falou que ele estava lá porque nas redes sociais apareceram uma foto. Apareceu uma foto dele conversando com o Guardiola depois do jogo. E, e daí, quando a gente estava na zona mista esperando passar o Fernandinho, o De Bruyne, né? de repente chega o Simon, que é o assessor-chefe do City, junto com o Noel Gallagher, e eu virei pro Renato e falei gente, eu não consigo me acostumar a ver o Noel Gallagher, eu sou muito fã dele, não, não consigo achar normal ver o Noel Gallagher passando e de repente ele parou, ele parou pra falar com a gente foi incrível, sério, foi demais, ele tava muito bem humorado, muito feliz é, falando que era o melhor City que, que ele tinha visto né, até agora ele falou que é o melhor City que tipo, ele é torcedor há 43 anos. Ele falou que é o melhor time do City que ele viu jogar. E ele comentou também sobre a briga que teve no Derby, né, entre no vestiário de City e United. A gente até falou disso no outro podcast. Mas a música que estava tocando alto no vestiário é, era "Don't Look Back in Anger", que é um hit do Oasis, que é composto e, e o Noel Gallagher canta essa música, né? E ele falou que, quando ele soube disso, ele falou, meu Deus do céu, foram as melhores 48 horas da minha vida. A gente ganhou do United, a gente brigou com a, a minha música, o volume da minha música irritou um dos caras mais insuportáveis do futebol, que é o José Mourinho. Então, eu fiquei realizado. Foram 48 horas maravilhosas na minha vida. Mas uma figura, uma figura, o no Noel Gallagher. Tava sim, uma simpatia em pessoa. Todo mundo, né, tem a, ele, ele tem a fama de mal dele, né? O irmão dele tem mais, o Liam. Mas foi muito legal. Foi, olha, foi um belo bônus aí para essa partida.
1: Apparently watching these for since I was seven, so it's 43 years now. And I think this city team for me will go down as the best city team of all time because these guys are They just on, I mean it's the consistency, I think for me. When I see him every week, it's all that other coach. He must be some, he must be so wizard. Man.
2: Muito legal, hein, Natália, essa sua experiência aí nos bastidores do Manchester City com No Gallagher. Dá pra ver que você gostou também. Show de bola. E, bom, eu sei que o Senise tá aí também, que tava lá com você. E, então, queria perguntar ao Senise agora, porque eu sei que o Senise, né, vem é, cada vez mais caindo pelo Tottenham, né, anda é, apoiando ali, nem secretamente, né. Já declarado que, que gosta do Tottenham, do Poquetino. Quer saber o Senise, como que ele que se sentiu vendo o Tottenham desmoronar lá no City? E como é, que fica, como é que f'ica agora pro Tottenham, né? Que tava tão promissor no início dessa temporada. E agora o negócio mudou um pouco. Como é que fica a história para o Tottenham, Senise?
4: Olha, João, é, desmoronar é a palavra certa que você usou. O, o, o Tottenham desmoronou diante do Manchester City. Foi um. um... Como a Nathalie já disse, foi um domínio assim, absoluto do City, do início ao fim do jogo. O time do Tottenham realmente irreconhecível. E é bem preocupante assim, para o torcedor do Tottenham, porque o Tottenham hoje é o sétimo colocado. tá atrás do Burnley, um ponto atrás do Burnley. E, e assim, é a temporada muito diferente, pelo menos na Premier League, do que o torcedor do Tottenham imaginava. O Tottenham vem crescendo muito nos últimos anos tanto em desempenho, quanto em elenco, quanto em resultado. O Pochettino está quatro temporadas no Tottenham, ainda não ganhou nenhum título, mas se você analisar a evolução do time, nesses três aspectos que eu disse, é, é, ela foi constante ano a ano. Então, quando ele chegou no primeiro ano, foi quinto na Primeira League no segundo ano foi terceiro, no terceiro ano, ano passado, foi segundo, e aí o Tottenham imaginava que se essa evolução continuasse um título ia acontecer nessa temporada. O da Premier League esquece, já não tem mais jeito. Da, Liga, da, da Copa da Liga já caiu também, foi eliminado pelo West Ham na, na rodada passada. Sobra a FA Cup e a, a, a Champions League, que o Tottenham fez a, a, a melhor campanha da primeira fase, que é louvável para um time como o Tottenham, que ultimamente não tem ganho nada. E, e num grupo que, tem Real, que tinha Real Madrid e Borussia Dortmund, você conseguir fazer uma, uma campanha com cinco vitórias e um empate é, é muito louvável. Mas agora pega Juventus nas oitavas, ainda teve um azar aí no, no sorteio, e é bem possível, assim, é, é, seria até um resultado normal se o Tottenham fosse eliminado da Champions League já nas oitavas de final. E aí o torcedor do Tottenham vai ver o ano praticamente acabar, um ano que todo mundo esperava muito desse Tottenham. Então, e, e, o, o que é mais é, perigoso para o Tottenham é que se os títulos não começarem a sair, todo esse trabalho do Pochettino, montando o time ano a ano, foi subindo o Harry Kane, foi subindo o Dele Alli, trouxe é, o Alderweireld, trouxe o Son, o Eriksen foi crescendo cada vez mais com ele. Então, todo esse elenco que ele foi montando nesses quatro anos, se ele não ganhar nada esse elenco vai começar a ser desmontado, porque o Harry Kane precisa ganhar título, o Dele Alli precisa ganhar título, o Eriksen precisa ganhar título. E todos esses jogadores é, têm muito mercado. Muito se fala aqui de, de, do, do super empresário do Dele Alli, que já está é, mexendo os pauzinhos para ele ir para um, um time gigante na próxima temporada, do interesse do Real Madrid no, no Harry Kane. Então, o que seguraria esses jogadores seria a conquista de título. E se esses títulos não vierem, é muito difícil é, o Tottenham continuar com um time tão bom quanto esse. Então, é, é, é preocupante para essa temporada e já é preocupante para a próxima temporada, porque existe a possibilidade de saírem dois ou três jogadores importantíssimos para o Tottenham. Então, você perguntou o que, que eu acho. Eu acho que o cenário é, é, é bem preocupante, é bem diferente do que eu também imaginava no início da temporada que pese que o Tottenham está jogando em Wembley, a temporada passada terminou a Primeira Liga invicto no, no White Hart Lane, então isso fez muita diferença, lógico, nessa temporada, mas mesmo assim, chega um ponto que não dá mais para esperar. Não é possível que não vai vir mais nenhum título nenhum, de novo nessa temporada. Então, é preocupante, sinceramente é preocupante, é preocupante esse retrospecto que a Nathalie falou do, do Tottenham com um Pochettino fora de casa contra os, 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 os times do Big Six, né? 17 jogos e apenas uma vitória, então é lógico que é bonito ver o Tottenham jogar. É, é, é legal ver o Tottenham jogar, jogar bem, jogar pra frente, joga sempre buscando gol, mas chega uma hora que cansa de perder fora de casa contra grandes. Mesmo que tenha que se fechar um pouquinho, sair com um empate, pelo menos em jogos-chave, não dá pra ficar perdendo toda hora, não dá pra ser atropelado pelo City 4x1, como foi atropelado no, no fim de semana. Então, a esperança do torcedor do Tottenham nessa temporada está no campeonato que é mais difícil, que é a Champions League. É, essa Champions League vai ter que salvar aí o, o, o Tottenham, vai ter que chegar na semifinal, quem sabe, numa final. Eu estou falando isso pensando na cabeça dos, dos grandes jogadores que querem realmente disputar títulos. O Dele Alli, o, de novo, o Dele Alli o Harry Kane, eles querem disputar títulos. Então, esse resultado aí contra o City foi, assim, mexeu. Deu pra perceber que a torcida ficou bem abalada com o resultado. E vamos ver aí o que vai acontecer até o final da temporada com o Tottenham e com o Pochettino, que agora é a primeira vez que eu sinto ele mais pressionado, assim. A torcida do Tottenham tem muito respeito por ele. Mas esse resultado de 4x1 contra
2: o City deu uma mexida nessa confiança da torcida. É, não tá mole pro Tottenham não, Senise. Acho que é só farra? A lua de mel está acabando Mas o Poquetino, Claro, não está indo como eles gostariam Nessa temporada, mas é, Quem não gostaria de ter Maurício Poquetino? né? O cara Está trabalhando com um elenco Que custa bem menos do que os rivais né? E paga menos E está fazendo ainda um, um bom trabalho Apesar de estar tá um pouco irregular nessa temporada Agora, pessoal eu quero conversar sobre uma outra tradição é, Com o Fred, né, o nosso amigo lá em Manchester Correspondente dos canais Esporte Interativo E ele agora é um expert no Christmas Jumper Christmas Jumper, pra quem não sabe, procura aí no Google é, Que vocês vão entender É um pullover, né? Um de lã, ou sei lá, um pullover Meio de brincadeira, assim, ou sei lá É um negócio meio brega, é um um pullover é, tipo assim com um desenho do Papai Noel bem grande ou uma árvore de Natal, alguns até têm luzes assim de, de Natal no pullover, né? É um negócio que faz parte do clima de Natal e, e meio que uma tradição aqui, né? As minhas filhas até usaram outro dia, é, tinha o Christmas jumper day que todo mundo foi para a escola com usando esse tipo de de coisa e as pessoas às vezes usam no Natal. Eu não tenho, mas eu conheço um cara que tem que é o Fred, como eu disse, o Fred Caldeira e como ele vai nos contar outro dia usaram até no Manchester City numa coletiva é, o Fred também usou e vai nos contar sobre isso Fala Fred bem vindo ao Correspondente Premier obrigado por falar com a gente então, velho, conta essa história aí de o que, que foi essa brincadeira com o Christmas Jumpers, né, no, no, no Manchester City outro dia. Uma parada que eu vi que você abraçou pra valer mesmo, né? Conta pra gente. Fala, João. Amigos do Correspondentes Premier,
5: obrigado demais pelo convite. Eu sou um ouvinte assíduo de vocês, hein? É... Cara, contar essa história é um pouco embaraçosa, né, porque ela começa da seguinte forma... A assessoria do Manchester City ela convidou os jornalistas a vestirem seus Christmas Jumpers para ir para a coletiva de imprensa do Pepe Guardiola na véspera do confronto contra o Tottenham. E claro que eu não, não ia perder essa oportunidade. Inclusive, fui preparado para fazer uma reportagem sobre isso lá no Manchester City. Só que chegando lá, e eu fui um dos primeiros a chegar, o quadro foi se desenhando... Um pouco diferente do que eu imaginava, né? Eu vi os repórteres cinegrafistas, enfim, chegando um a um e com roupas absolutamente normais. Quem me salvou né, da vergonha de ser um dos poucos ali, atacam tá com Christmas Jumpers, foi o Jamie Jackson, o repórter do The Guardian. Também foi com dele e aliviou um pouco a minha a minha vergonha momentânea. E aí, o segundo capítulo foi na hora da coletiva, né, que os assessores do City estavam com os jumpers, afinal foi uma ação do próprio clube, só que o Guardiola entra e estava com uma roupa normal também. E para completar toda toda a graça, eu tive que perguntar para ele na coletiva por que, que ele não estava usando um, um Christmas Jumpers.
3: Ah, só me gostaria de saber se te agrada o estilo
5: dos suéteres natalinos que a gente está usando hoje.
3: Muito bonito.
2: E por que não está
3: aí Não, não, Não tinha a minha itália.
2: Muito bom, Fred. Mas então o Guardiola não entrou na brincadeira que o próprio clube estava promovendo, né? Mas, mas fala sério, você é, você não comprou especialmente para ir lá é, é, essa jumper que eu sei, que eu já vi foto sua no Instagram. Isso é uma tradição aqui que você. Uma das tradições de Natal aqui que você realmente é, gostou e, e abraçou, né? pois é rapaz é
5: no ano passado eu, eu percebi essa tradição na prática né na, na, nas ruas no dia a dia eu vi via o pessoal por exemplo executivos com com blazers por cima de dos Christmas jumpers e eu fiquei querendo participar também só que acabei não comprando né falei ah não deixa para próxima aí esse ano com a minha namorada aqui ela também animou ela falou não a gente tem que comprar a gente tem que usar ah, acabei comprando para nós dois né se eu tivesse comprado especialmente para para o Manchester City seria primeiro preocupante né que seria um empenho exagerado para fazer parte da, da, da do convite do clube e segundo que não seria um jumpers vermelho como o que eu acabei comprando com a cara do Papai Noel
2: é verdade teve essa ainda né? era era totalmente vermelha você usando lá no Manchester City mas é bom ver um um brasileiro se adaptando à cultura local, é, show de bola, cara. Eu não tenho uma, mas quem sabe para ano que vem eu vou vou investir nessa. É, mas Fred, só voltando um pouco ao Guardiola, aproveitando que a gente está com você aqui, você pô, acompanha todas as coletivas do Pep, né? E eu queria saber de você, assim, em relação ao Guardiola e, e a atitude dele, assim nesse momento tá todo mundo né elogiando para caramba merecidamente o Manchester City é, como é que ele está assim como é que tá é, ele nas coletivas assim ele fica dá para ver que ele tá contente ele é marrento como é que é porque no começo ele foi meio criticado aqui os ingleses são meio chatos né dão umas dão umas cutucadas nele né e, e às vezes ele vinha algumas coletivas eu lembro que eu estava lá ele rebatia meio de mau humor, assim, né? Ele não é sempre esse carisma todo que muita gente é, acha ou, ou, ou vê, né? A imagem que eles conseguem vender dele. Mas agora, nesse momento, eu imagino que ele deve estar num, num bom humor, assim, mas qual, como que você vê é, é, o Guardiola nesse momento e a atitude dele a relação ali com a imprensa inglesa nessas últimas coletivas, com o time arrebentando? Olha, João, consigo perceber que tem... Dois, dois, dois momentos
5: do Pep Guardiola Um é a coletiva antes do jogo E nessa ele está completamente preparado, concentrado Para não passar uma animação exagerada para a imprensa Ele sempre tenta jogar um pouco de água fria Ali nos elogios que ele recebe durante as perguntas Enfim, porque ultimamente as perguntas Têm sido somente sobre os recordes Que o Manchester City tem quebrado Sobre as vitórias sobre a forma com que esse Manchester City constrói as vitórias e pedem elogios coletivos individuais nas perguntas e o Pep sempre tenta baixar um pouco essa bola, claro que de forma estratégica, né, para não acabar não... criando um clima de oba-oba nesse Manchester City. Só que na coletiva de imprensa após o jogo, por mais que ele tente e é perceptível que ele realmente tenta manter essa linha, mesmo após, por exemplo, uma vitória de 4 a 1 sobre o Tottenham, construída com extrema facilidade, ele tenta segurar os elogios, esse clima de oba oba, mas dá para perceber que ele, após o jogo, né, com aquela adrenalina ali, ele ainda está um pouco é, no clima do vestiário, que deve ser um clima de comemoração, deve ser um clima de que realmente essa equipe está construindo é, capítulos impressionantes até aqui nessa temporada. Mas eu acho que se for para traçar uma média de comportamento do guardiola que eu tenho observado é um técnico sabendo com noção do que a equipe fez até aqui, do quão grandioso é o que o Manchester City está fazendo, só que tentando controlar também as manchetes da imprensa para não participar de toda, todo esse clima de já ganhou que está tomando conta aqui em dezembro.
2: É, sem dúvida ele vai tentar manter essa postura, né? Ele tem que fazer isso, mas vai ser muito difícil mesmo o Manchester City perder esse título agora, né, Fred? Mas enfim, obrigado por, por participar aqui e aproveita seu, suas, sua folga lá no Brasil. Come um feijão lá por mim, toma um choppzinho, Mó inveja que tá dando e volta logo. A gente se cruza em breve de volta aí em Manchester. Um abração, Fred.
5: Valeu, João. Obrigado aí pelo convite mais uma vez. Vou estar tá lá, mas sigo acompanhando vocês à distância. Vou tomar uns chops, mas quando eu voltar a gente toma uns pints aqui, beleza? Um abraço grande.
2: que continua fazendo um ótimo trabalho em Manchester é o Caio Carriere, correspondente do site UOL. Nosso parceiro grande figura, já participou aqui do correspondente premier em mais de uma ocasião, tocando o pagode dele e tal. E eu conversei também com ele para ele contar as últimas que ele anda aprontando por lá, pela Fria Manchester. Então, Caio, eu estava vendo aqui, né... Seguindo o seu trabalho, como sempre. Você fez uma entrevista muito legal com o grande Peter Schmeichel, né? Goleirão, provavelmente o maior goleiro da história da Premier League, né? Aí, bom, primeiramente fiquei curioso. Como é que você chegou no cara? Porque eu sei que não é mole falar com esses caras, não. Como é que você chegou nele e convenceu ele a sentar ali com você, é, tomando o café da manhã aí em Manchester, Caio?
3: Fala, João. Que prazer aí participar novamente do podcast. Falar com os ouvintes de vocês do Brasil e do mundo. É... Fico feliz aí que pelo menos alguém tem ali da minha matéria, né? O João aí perdeu algum... alguns minutos preciosos da sua vida é... dando a audiência que Peter Schmeichel merece. Não eu, né? O Schmeichel. Cara. Uh... Fui atrás né, de, de falar com ele, porque é, o cara é uma lenda, né? Se não for o maior, tá? Entre os maiores goleiros, para mim, da história, não só da, da Premier League. Pelo que fez, pelo que representou, pela maneira que até também contribuiu aí pra, digamos, uma revolução da posição, né? O jeito que ele saía do gol, como se posicionava, a liderança... E eu cheguei nele fazendo contatos, né? É... consegui chegar até o empresário dele e expliquei que estou trabalhando como correspondente do UOL, é um dos maiores sites do Brasil, e gostaria muito de falar com o Michael porque ele e o Manchester United tem torcedores no Brasil, seria importante esse... Esse acesso, né, desses torcedores ao Schmeichel com com uma pegada um pouco mais brasileira, né? E aí nessa hora você tem que usar um pouco a lábia, né? Dar a chavecada no, no empresário, falando que o pessoal no Brasil ama o Schmeichel, etc. E aí, cara, ele foi, digamos assim, uma lista de uns seis, sete caras que eu que eu fui atrás assim, caras já aposentados que são de renome e foi o único que me deu a resposta positiva, né? Uh, eu também fui atrás de gente como Lampard e Gerard, que me negaram a entrevista prontamente, e ao contrário desses é, craques ingleses, o Michael, o empresário dele, uh, respondeu muito rápido que sim, e talvez por coincidir que ele estaria visitando o Casper, né, o goleiro do, do Leicester é, Nas semanas seguintes que eu fiz o pedido né? É, a entrevista rolou duas semanas depois do pedido é, Eu queria ter falado com ele antes do Clássico de Manchester Mas o empresário disse que ele só poderia falar depois Na segunda-feira seguinte ao Clássico O que não, também não tem problema nenhum e a entrevista aconteceu em Alderley Edge, né? Para só para situar os ouvintes do podcast. Alderley Edge é um vilarejo de alto padrão, a mais ou menos 25 quilômetros de Manchester, é, onde tem várias mansões. É, o Ederson, por exemplo, mora lá atualmente, na goleiro do Manchester City. E o Michael estava lá visitando o filho dele. E cara. Um papo super agradável, o empresário dele tinha me falado que eu tinha, ia ter 45 minutos de entrevista com o Peter, o que já é um, um tempo considerável para os padrões das estrelas da Premier League, mas o cara foi falando, foi falando, tomando café da manhã, comendo, eu comendo e tal, e aí a gente foi se empolgando, a entrevista durou uma hora e vinte é, e o mais legal assim além do conteúdo que o pessoal pode acessar no site né se você jogar no Google Peter Schmeichel Wall", é, deve aparecer uh, eu gostei muito da, da postura dele da relação em relação à mentalidade vencedora você sente ali que foi um cara vencedor mesmo é, um cara que ganhou muito mesmo pela, pela Manchester United né e é a lenda da, um dos maiores jogadores da, da história da Dinamarca é o jogador com mais jogos pela Dinamarca. São 20 129 partidas e você sente ali na no jeito que ele se comunica, como ele lembra as coisas, é, a mentalidade vencedora, o espírito de querer ganhar sempre. Você consegue sentir isso nas palavras do cara, velho. E isso me chamou muita atenção. É, e eu convido aí todo mundo poder que puder acompanhar a entrevista, né? Ela saiu na semana passada, mas... É, conteúdo, obviamente, bem atual. E ficou bem bacana, assim. Agradeço aí pelo espaço mais uma vez. Valeu por compartilhar um pouco dos bastidores dessa
2: entrevista com a gente. O pessoal, como você disse, pode conferir lá no site do UOL. É... Pô, queria só ver com você antes, de você antes de você partir. Como é que é pra você estar tá morando aí, Mandy? Você está no lugar certo, né, velho? Pô, o título com certeza vai ficar por aí. Como é que tá sendo viver? esse Manchester City, nesse momento assim é, que é tudo indica que vai ser uma temporada histórica né cara
3: é estar em Manchester no momento para quem trabalha com futebol e quem gosta de ver, ver futebol acima de tudo é um um alento que você tem quando você olha para a janela e está escuro três e meia da tarde agora em dezembro pelo menos é, eu que sou totalmente apaixonado e alucinado por futebol é, me sinto feliz de estar aqui, é, porque eu posso acompanhar em loco é, esse time que tem tudo para entrar para a história aí pelo que tem jogado. Para mim, mais do que o que tem vencido, né? é, as goleadas e tal, para mim é a maneira que tem jogado Uh, o De Bruyne está comendo a bola... É brincadeira o que esse cara está jogando... E... Eu é, recomendo aí... Aos fãs do esporte... Que nesse fim de ano... Fiquem ligados na ESPN... Vendo o City jogar... Porque... É, é um prazer poder acompanhar o que o De Bruyne está fazendo... É, não só em questão de... De criar jogada para gol... Ou fazer gol... Mas assim... É... a habilidade a técnica que ele demonstra ali começando as jogadas no meio de campo o drible que ele dá é... a visão de jogo que ele tem então eu acho que pelo bem do futebol e pelo bem da da Premier League e dos ingleses deixarem de achar que a Premier League é o supra-sumo do futebol, que para mim não é em relação à questão técnica. Não acho que é o, o campeonato de melhor nível técnico, mas é o é o campeonato de maior competitividade. Acho que é um, um uma lição aí que um cara que chegou de uma outra escola, lógico que demorou um tempo para se adaptar, o Guardiola, né, que é normal. E agora o cara está empilhando recorde atrás de recorde e ao que tudo indica né, o debate agora aqui na Inglaterra você, João e o Ulisses podem atestar que não é nem quem vai ser campeão, mas quais recordes o City ainda vai conseguir quebrar até o final do, da temporada né? é isso aí, qualquer coisa se precisar de qual, qualquer sugestão aí no final de ano de pagode, sertanejo só me dá um toque que eu atendo lá da praia, nos 30 graus do litoral paulista e a gente se fala, beleza?
2: Valeu, Caio. Valeu, galera, também por acompanhar mais esse episódio do Correspondentes Premier. Quero mandar um abraço... Para o pessoal que mandou e-mail aqui, lembrando que o nosso e-mail é correspondentesespn.com. É, o Alisson Souza, o Marcelo Fonseca Ferreira, tem o Hugo, Hugo Mafra que mandou um recado no Soundcloud também. Obrigado, galera, por conversar com a gente. Depois eu tento responder e é, falar com vocês sobre suas ideias. E é isso aí, a Premier League continua nessa época de Natal, dia 22, sexta-feira. Tem Arsenal e Liverpool, jogaço, estarei lá com a Nathalie, cobrindo essa partida o dia todo. É, essa semana temos também o Quiz, finalmente, que eu já tinha adiantado e dado algumas palhinhas aqui para vocês no, no podcast. Está passando na ESPN, no, no, também no ESPN Play, no nosso site, o Quiz, quem é mais inglês, com o William e o Gomes. Está bem divertido, é, Dei uma conferida lá. E lembrando aos nossos ouvintes que quem gosta de política, o Ulisses está lá no Brasil fazendo neste dia 20 de dezembro um podcast ao vivo, o NBW, um podcast muito legal de qual o Ulisses participa, vai fazer em São Paulo é, esse encontro ao vivo, também estará no Facebook, vamos dar moral para o Ulisses, é só procurar aí no Google, né? NBW Podcast com o Ulisses Neto que vocês vão saber mais. Boa sorte aí, parceiro E arrebenta, moleque Feliz Natal pra todos, então Espero que passem boas festas aí Se estiverem sozinho, Com mulher, com família, seja como for é, Tudo de bom pra vocês Agradeço muito terem acompanhado é, Esses 34 episódios Já do correspondentes Premiere que começou esse ano No final da última temporada Grande abraço a todos E Ulisses, volte logo Grande abraço, galera